0: Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiros e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da indústria textilares e dos piratas do Mar Vermelho. Os UTIs, os rebeldes do Iémen, têm atacado navios de mercadorias na rota do canal do Suez para as ligações entre a Europa e a Ásia, o que tem provocado um grande abalo na cadeia logística internacional. Hoje focamos-nos na indústria textilulares, já que, segundo Luís Ribeiro Fontes, secretário-geral da Anitelares, Portugal está no top 5 dos maiores fornecedores de textilulares. E esta semana, Portugal esteve, em Frankfurt, na maior feira de textilulares do mundo. Para falar sobre este tema, convidamos a jornalista Margarida Cardoso, da secção da Economia do Expresso, que se junta a nós à distância. Olá, Margarida, obrigada por teres vindo. Olá, Teresa. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir Ricardo Alexandre, jornalista da TSF, a comentar na Cic Notícias na sexta-feira de manhã, depois de uma vaga de ataques a 16 localidades no Iémen, levados a cabo pelos Estados Unidos da América e o Reino Unido.
1: Há consequências visíveis, desde logo, pela, pelos atrasos na, na navegação comercial pelo impacto que isso tem nos preços, nomeadamente no, nas importações de petróleo e de gás e, portanto, daí a grande preocupação dos Estados Unidos e, e o facto de terem conseguido criar uma, uma coligação internacional eh, para, tentar, para tentar parar essas ações dos úteis. É, é algo que são, são ataques que, que, são obviamente, acontecem numa zona que é estratégica e que é importante para, para o comércio mundial.
0: Margarida, queria perceber, em primeiro lugar, o que se passa no Mar Vermelho, por causa dos ataques dos úteis, e que influência é que os ataques têm tido na cadeia logística internacional. Ouvimos Ricardo Alexandre falar, por exemplo, da subida dos preços e das mudanças de rota.
2: Um, bom, começando por, por uma explicação muito breve sobre os úteis. Os úteis são, basicamente, um grupo rebelde, um grupo rebelde do Iêmen, que um, tem ligações ao Irão, que é apoiado pelo Irão. Uh, e que nesta fase, um bocado em retaliação pela, pelos ataques de Israel à, pela, na faixa de Gaza, começou a atacar, uh, eles dizem que são interesses de Israel, mas não são só navios de Israel, são basicamente navios ocidentais que, que passam na rota do canal de Suez, uhum. nesta ligação da Europa à, à Ásia, e, pronto, esses ataques têm sido feitos com drones, com mísseis, com abordagens Já mesmo eles chegam a subir para os navios e, e fazer reféns. Já foram quase à volta muito perto de 300 navios atacados. Penso que o número há algum tempo atrás estava nos 270. E a, e a, e a resposta que tem sido dada, enfim, já não é… Esta noite houve ataques, houve ataques de, dos Estados Unidos e de… E do Reino Comunidade. Unido a, a posições Comunidade. no Iêmen, tem a ver com isto, é um bocadinho uma, uma jogada de defesa e tentar, porque quando eles vão em barcos, e são barcos pequenos que são difíceis de atingir, eles têm que, não conseguem atacar o, o agressor diretamente no, então no foram seu ataque. As e portanto estão a tentar atacar posições. Uh, mas já não é a primeira vez que, 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 que estas retaliações dos Estados Unidos acontecem. Uh, o, o que se tá, o que, pode o que, o que, o que, fazer em termos de resposta da parte dos navios mercantes e dos operadores é desviar a rota, desvia a rota desviou-se do mar do canal de Suez para a rota do Cabo. Isto implica que, enfim, por exemplo, uma ligação de roteiro não a Xangai, que assim das mais frequentes dura mais três semanas no mínimo. Ah, e isto implica o quê? Que o, o tempo em trânsito é maior, implica que há menos navios a circular, porque as, as rotas são maiores e, portanto… Não chegam ao destino para, para voltar, para, para retornar com a, com, com a cadência a que estávamos habituados. Implica que, como há mais, mais tempo, que isto fica mais caro. Implica também que os preços, porque ser é mais tempo, portanto, é mais caro. E também há, os seguros também aumentaram. Portanto, há aqui um agravado de custos grandes em termos industriais. Ao mesmo tempo, isto conhecido se calhar torna-se especialmente notado este efeito, ou ainda mais notado, porque coincide com o início do ano, em que é uma altura em que os preços já habitualmente sobem e coincide também, ó, aqui, estamos aqui a aproximar-nos do ano novo chinês e, e o que diz, por exemplo, um, um, um transitário que, que coloca cargas nestes navios e o que me explicou é que nesta altura do ano há muita antecipação e há muita pressão nas cargas porque as fábricas na China fecham, o um país basicamente fecha com o ano novo chinês durante uma ou duas semanas. Vai criar então ainda há que mais enviar atrás. coisas antecipadamente. Portanto, há aqui um, no fundo há um excesso de procura e uma redução da oferta, e isto obviamente também faz os preços subirem. Basicamente é o que, assim, de forma simples... Subirem eu, até se o próprio aqui.
0: consumidor, suponho eu.
2: Sim, claramente assim, se os custos da mercadoria sobem, quer dizer, para Portugal isto é mais, isto é, para, para empresas portuguesas e para Portugal, é mais a mercadoria que se importa, uhum. e é mais também a matéria-prima que se importa, não é tanto se calhar envios para, para a Ásia, mas se na matéria-prima que as empresas importam os custos estão a subir, o preço final ao consumidor, obviamente depois também à partida acabará a prosseguir. Claro.
0: Margarida, sei que voaste até esta semana até à Alemanha para acompanhar exatamente a indústria portuguesa de textos lares na maior montra mundial do setor, palavras tuas no teu artigo, mas já lá vamos. Para já eu queria perceber o que é que foste ouvindo deste problema da cadeia logística e que impactos é que têm sentido os empresários portugueses também, era um bocadinho o que tu estavas a dizer no final desta tua primeira resposta.
2: Uh, o que temos muito, o que nós vamos ouvindo aos empresários portugueses, era uma coisa repetida por quase todos, eram 65 empresas, penso, não falei com todas, mas falei claro. com muitas, e é uma coisa, uma, uma, são frases quase comuns, e é isto, 2023 foi um ano muito difícil, e 2024 vai ser um ano também muito difícil, agora, eles estão não muito otimistas, e porque o ano não correu bem, e quando o ano não corre bem e os números não são muito bons, os empresários não gostam muito de falar das suas empresas, claro. e, portanto aí ficam um bocadinho mais retraídos, mas falam do setor e, 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 e o que mostram, isso é verdade, mostram vontade de lutar, de contrariar as dificuldades… Uh, Apesar de haver aqui um, os problemas sucederem e quando parecem que estão finalmente a poder respirar vem um problema novo, que é o caso deste problema do, dos autistas. Falas primeiro da pandemia, depois das guerras e agora estes ataques piratas. Exatamente. É, exatamente. É uma, há uma frase que até uma jovem empresária, ela estava a acompanhar, a acompanhar o pai na feira e ela dizia isto é um problema atrás de outro. Uh, não, não param. Uh, foi um ano foi um ano difícil em termos de vendas e de exportações, sim, e um, e uma coisa também que se nota olhando para até para a própria feira, que é a Amtextil, que é a maior feira de textos lá no mundo, e eu já vou aquela feira há bastantes anos, e de inicialmente as empresas portuguesas, por ser um setor forte um, e com muita tradição nos um, 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 um textos lá a nível mundial, um, é daquelas áreas em que as grandes marcas gostam de pôr o Made in Portugal, feito e fabricado em Portugal, para especificar que aquela por exemplo nos Estados Unidos, a flanela portuguesa, a flanela dos lençóis é portuguesa é uma mais valia para os produtos hum. e havia um setor na feira que eu já não sei exatamente como se chamava, mas era algo como Dreamland, enfim, era um setor ou um pavilhão dedicado ao segmento premium e aquilo era basicamente ocupado por empresas portuguesas. Esse, esse setor desapareceu e o que temos hoje é o pavilhão onde estão a maioria das empresas portuguesas estão misturados com, com empresas egípcias da Turquia e tudo isso o que mostra que há aqui alguma diferença na forma como a própria organização da feira está a colocar os portugueses, não significa que deixaram de passar a fazer pior já não há, é a distinção que havia em relação ah, a, à concorrência e bom, e basicamente, exemplo, a Turquia está lá e sabia a zona da feira em que havia movimento, era a zona onde estavam os, os fabricantes turcos era uma coisa que era visível assim a, a olho nu os portugueses, um, os portugueses falam muito de, enfim, estão muito preocupados com questões como, enfim, os úteis é, é um exemplo e é mais uma preocupação, continua a questão da, das guerras, das taxas de juros, a questão da geopolítica e dos conflitos uh, à escala global e de todo esse desse impacto que está a ver, há a questão também da, da instabilidade, uma coisa que referiam muito era, até em Portugal que parecia que estávamos com instabilidade, de repente ficámos num cenário em que não sabemos muito bem como é que vai ser, podemos ficar com uma Espanha em que há dificuldade em constituir em obter maiorias da âmbito parlamentar são preocupações que, que eles sentem uma mercadoria como, as matérias-primas que dispararam na pandemia e, no, e estava aparentemente a normalizar agora o linho também acho que está a subir à volta de 30% e dizem eles tem muito a ver com até efeitos climáticos que é ou pouca produção e a produção é de má qualidade há procura e então os preços estão a subir são algumas das preocupações que, que, que eles têm E assim, feira. os que vão na Dados, falam em quebras de negócios de 5 a 30%. É um bocadinho variável e é curioso que todos perguntam: então, o que é que o meu colega ali ao lado lhe disse? Eles próprios querem um bocadinho perceber o que é, como é que os outros estão. Querem ter um termo de comparação. Para não se sentirem tão mal, talvez. Indo
0: exatamente à, à feira, um, os dias em que tu estiveste lá a acompanhar, o que é que conseguiste retirar? Em, em que pé é que está a indústria textilar portuguesa? Eu, eu, eu disse na entrada que está no top 5 dos maiores fornecedores de textilar testes de lares, mas Portugal sente-se assim digamos assim?
2: Portugal sente-se bem, os empresários têm consciência de que fazem bem, de que as empresas são boas nós ainda temos, por exemplo, a maior empresa de filhos da Europa, é uma empresa portuguesa que é muito têxtil, temos enfim, a partes da produção que até antes as empresas eram muito verticais começavam no fio até à confecção final, isso foi-se foi alterando mas a dada altura muitas empresas começaram novamente a querer ter a sua própria fiação temos empresas com estruturas, o que também significa ter empresas com estruturas pesadas, o que complica um bocadinho, às vezes, as coisas nos negócios, quando em anos que não, em períodos mais, complico, mais complexos, que é o que acontece agora. É uma coisa curiosa que se notou nesta feira, é que boa parte, enfim, não, Duas ou três empresas que encontrei com bons resultados no ano passado, curiosamente, são empresas que não produzem, são empresas que fazem coleções, que confeccionam em Portugal, porque se percebem que o Medina Portugal é, na verdade, uma mais-valia, mas que não quiseram esse, esse encargo da produção, portanto, têm uma estrutura de custos muito mais leve, e são as empresas que, o ano passado, curiosamente, os casos que encontrei de crescimento são, são, são de empresas deste de, de género. O, nós estamos a falar que, enfim, nos textos, houve uma quebra de vendas na pandemia, como em geral, os textos textilar uh, não foi exatamente assim. Tem estado a crescer uh, de forma. Houve algum crescimento. Se falar de setor têxtil em geral, certo. é uma coisa. É, 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 enfim, há o setor têxtil em geral, mas depois também há aqui diferenças no meio do próprio do, do setor têxtil em si, não é? Uh, não é, não, não corre tudo sempre da mesma claro. maneira. De que forma é que tem sido esta
0: parte do, do testelar? Disseste que não teve quebras na parte da pandemia, mas estes anos pós-pandemia foram anos de crescimento?
2: Sim, no, 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 o, o, depois da pandemia, na pandemia os lá correram bem, mas o setor testelar em geral caiu. Depois da pandemia houve uma recuperação, 2022 foi um ano recorde, houve um crescimento na ordem dos 12%, Há, um, há alavancagem em vários mercados na Europa, também muito nos Estados Unidos, que é um belíssimo cliente para os três lá portugueses. Uh, o que está a acontecer de repente é que o ano passado as coisas deixaram de correr bem, a quebra estimada para o, para o, para o ano passado, os números não estão fechados, mas acredita-se que estará em linha com novembro, nos 5%, e o que se sente naqueles empresários é que havia uma expectativa de que, o final do ano, de que no final do ano as coisas iam melhorar, Outubro, por exemplo, foi um mês que correu bem e estavam todos animados. E de repente, o é, que é um é um relato que é repetido, stand up, at, 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 stand. de repente alguma quebra, uma quebra abrupta. E quando se tenta perceber porquê, não se sabe exatamente. Enfim, há uma das preocupações, no caso dos Estados Unidos, eles apontam a questão das eleições, da possível vitória do Trump, da haver já a retração no consumo perante a incerteza que há que para, é para a frente, mas dizem que... Que não Pronto, que a, a quebra de encomendas e a melhoria que, que, que inicialmente esperavam para o início do ano, neste momento já só esperam para meados do ano, se houver melhoria será mais para aí. Também tem que se trabalhar cada vez mais com as encomendas na hora, portanto eles basicamente não, foram, não conseguem fazer antes previsões para o ano, sabem que tem que trabalhar mais com encomendas na hora e porque os, os, os clientes condicionam as encomendas às vendas e... O que não é de todo, não é bom porque não lhes permite fazer previsões, mas neste modelo de negócio Portugal tem a ganhar na proximidade com os clientes. Para pequenas encomendas e para encomendas na hora em cima, é compras curtos, é mais fácil virem a Portugal os clientes do que, por exemplo, encomendarem na Ásia. pois há aqui toda a questão dos preços, e, e, que não são exatamente os mesmos, porque, e, 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 e podem a facilidade logística. contra Portugal. Mas nesta questão de, de terem encomenda em cima, do, em cima da hora em que precisam do artigo, dificulta previsões, mas facilita, enfim, é um truque que Portugal apesar de tudo tem. Uh, o que todos falam é que é muito o navegar à vista neste momento, não é? Pronto, e há, há algumas preocupações, há um indicador global de consumo que tem a ver, é um internacional, que está na ordem dos 40 pontos e o normal é estar acima dos 50, eles dizem que é mau, não é? Uh, agora, eles estão habituados a crises, crises no texto e noutros setores são cíclicas, há empresas que são empresas quase centenárias ou centenárias e que continuam a laborar, foram sobrevivendo, é com períodos melhores e períodos piores. Temos empresas em que temos os jovens, a, jovens a, a nova geração a trabalhar ao lado dos pais, que dá algum sinal de que continua a haver sangue novo, a trabalhar, não se ouve muito falar de investimentos, eu estou mais numa fase de consolida consolidação e ver como é que as coisas correm, enquanto que se calhar no ano passado andava tudo muito apostado a investir na energia, nas energias renováveis, no autoconsumo. Este ano está tudo aí mais parado. Mas, Bem, Poderá ter a ver com este clima de incerteza. Houve algumas empresas de que tinham falido e que este ano estão na feira já com novos donos e à procura de novos negócios, que é o caso da Coelho e da Todos Nobres, por exemplo, que podem ser assim os sinais positivos a encontrar certo. no meio desta situação, desta, deste quadro mais
0: problemático. E por causa exatamente deste quadro mais problemático, Margarida, escreveste um artigo cujo título é São sete os pedidos dos empresários dos textos para o governo que se segue. Queria pedir-te para irmos aqui um a um, uh, nesta última pergunta, assim de forma um pouco rápida, uh, para me explicares quais são estes pedidos e porquê é que estão a ser feitos exatamente pelos produtores do Teixe um, Também porque muitos destes pedidos se aplicam a outros setores. O primeiro é flexibilidade na legislação laboral e nos apoios. Quais é que são os problemas neste ponto?
2: Sim. Na verdade, a flexibilidade é uma reivindicação antiga. Eu, aliás, nesta, nesta, neste elenco de pedidos, há aqui, são, são e selecionei pedidos, até se calhar haveria mais, isto selecionei pedidos que foram, os, no fundo, são os mais repetidos. E a flexibilidade é um belo pedido. Agora, em geral, tu ouvias falar de flexibilidade na legislação laboral, que era mais facilidade em contratar e em despedir, eles como exatamente porque, por causa destes ciclos de quebra de vendas e de aumento de vendas, as empresas hum, gostariam e consideram que era vantajoso ter facilidade em aumentar e reduzir a mão de obra e os custos de trabalho em função da, destes ciclos. E, com, e, e, e pensam que até seria mais fácil... O que os empresários dizem, na opinião deles, é que pode ser até mais simples contratar pessoas e alargar o quadro se souberem que depois também será mais simples em caso de, na época de vacas magras, poderem reduzi-lo. É isto, Esta questão de leis laborais mais rígidas, eles também dizem, vão dizendo, repetindo, que temos as leis mais rígidas da, da Europa em termos laborais, um, acaba por os condicionar um bocadinho é o que eles dizem. O que se ouviu de novo na feira ou o que eu ouvi de novo na feira foi muito aplicar também a questão da flexibilidade aos incentivos. Porquê? Certo. Porque há incentivos que são concedidos às empresas em, que trazem associado um caderno de encargos em termos de crescimento e em termos também de mão de obra. O caso do RIFA e do CIFID, que são incentivos fiscais. E esse caderno de
0: encargos que as empresas consideram excessivo. Exatamente.
2: E então eles dizem que não faz muito sentido estar o Estado a, a condicioná los na sua gestão, e eu acho que a questão se coloca agora especialmente porque eles estavam, no, estavam a acreditar que havia um ciclo de crescimento que de repente foi interrompido o ano passado e que este ano eu acho que eles estão com poucas perspectivas de verem alguma recuperação. E então estes objetivos de crescimento na contratação de trabalhadores, por exemplo, começa a ser algo difícil de concretizar. Falavas também da aceleração
0: da execução do PPR e de baixar o IRC e a carga fiscal
2: sim estamos a falar de duas coisas diferentes mas basicamente o efeito é o mesmo e tem a ver com o financiamento das empresas um aliás, há aqui outro ponto que também tem que é que também tem muito a ver com o financiamento das empresas o que, é que eles têm projetos um, e o que, o que vão contando é que candidatam os projetos a financiamento e a resposta demora muito não, ou, a resposta tarda não há não há resposta e das duas uma ou avançam eles com com o projeto ou se ficam à espera da resposta, quando a resposta chega pode ser tarde demais, exatamente por estes ciclos certo. há empresários que me dizem que têm pedidos feitos, que neste momento se forem aprovados já não estão interessados não é tempo, mas... uh, porque, porque as coisas vão mudando claro. e o ciclo de gestão das empresas não é o ciclo que demora, estas decisões demoram a, a chegar e depois já começam a recuar também, aliás que se percam verbas do, P, do PRR no meio, no, meio, no meio destes atrasos. A questão do IRS e da carga fiscal, é uma velha reivindicação também, as empresas queixam-se muito dos impostos, dos impostos não que têm que pagar queixam-se queixam disto que isto compromete a competitividade delas até em relação a empresas de outros países em especial da concorrência asiática que trabalha muito com base no preço não é, e que também pesa na hora da encomenda e queixam-se também de, até de uma outra questão que é eles como quatro trabalhadores que têm poderiam sem o aumentar e quando há picos de produção chamar os trabalhadores para fazer horas extraordinárias só que esse trabalho nos trabalhadores horas extraordinária, também é penalizado em termos fiscais e isso implica muitas vezes subida de escalão e as histórias que eles contam é que um trabalhador que faz horas extraordinárias pode ganhar menos do que o colega que não faz e que na base ganha o mesmo, que é uma coisa razoavelmente idiota, como eles dizem e, e acaba por comprometer também esta, a boa vontade dos trabalhadores em colaborar com a empresa claro em troca não. de mais dinheiro. Não?
0: Por o Banco do Fomento a aprovar financiamentos com celeridade é mais um, um exemplo da morosidade destes processos burocráticos vamos então Uh, ao pedido de dar atenção especial e crédito às pequenas empresas.
2: Sim, é uma coisa, as empresas que estão lá, bom, o tecido industrial português é muito feito de PMEs, é base da, da, da indústria portuguesa, um, e o que eles dizem é que neste momento as grandes, portanto, e as empresas portuguesas sempre, em geral, vão tendo problemas de tesouraria e de financiamento e o recurso e a banca, não há assim muito mais alternativas ou não usam muito mais instrumentos financeiros de apoio ao, ao financiamento, e o que dizem é que neste momento o crédito começa a estar muito condicionado. E as, os problemas de tesouraria existem e as pequenas empresas são as mais afetadas no, <risos> nestes é. pedidos de crédito à banca e na necessidade de crédito. Uh, e isso, por exemplo, mesmo que a empresa seja maior, por, é, é muito habitual subcontratarem a produção a pequenas empresas. Por exemplo, uh, a confecção. Muitas vezes a empresa tem confeção, mas depois quando há encomendas específicas ou grandes encomendas, há um, tem um leque de pequenos fornecedores, que são muitas vezes... Empresas bem pequeninas, com 4 cinco 5 pessoas que fazem confecção. E o que vão contando é que estas pequenas empresas estão completamente esmagadas e com muitos problemas e não conseguem financiamento. E se estas se subirem, eles também não têm depois como responder à procura. Acho que os
0: dois últimos pedidos resumem um bocadinho aquilo que nós estivemos aqui a falar durante estes minutos. Garantir estabilidade, simplificar e desburocratizar.
2: Desburocratizar, sim. É, sim, da estabilidade já falei, o simplificar e desburocratizar também é, tem a ver com o que acabei de dizer, só ia aqui referir que é a história que eu conto e que é curiosa é uma empresa que teve na falência, que faliu, e foi recuperada e está agora a arrancar e eles estão a abrir um escritório, eles são jovens, uhum. e estão a abrir um escritório no Reino Unido e o que me dizem é não tem comparação. Não tem em Portugal precisamos ter de tirar um doutoramento para lidar com a autoridade tributária, fomos para Morrei de super preocupados com uma lista de preocupações e nenhuma fazia sentido. Aquilo é tudo muito mais simples e fácil.
0: Vale a pena termos em conta essa comparação. Margarida, muito obrigada por este bocadinho. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. convido ainda a ouvir o primeiro episódio do novo podcast A Próxima Vaga, de Francisco Pinto Balsemão apresenta uma série de debates sobre o impacto atual e futuro da inteligência artificial em diversas áreas da nossa vida em sociedade. Este episódio responde à pergunta a corrida a esta tecnologia vai alterar a ordem mundial? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia e Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito Habitação BPI. bpiespressoimobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.